0: Velkommen til Karmels hage og opplesningen fra Fader i dine hender av Bror Vilfrid Stinissen. Og vi kommer til side 77 i boken av kapitteligheter, grædsløshet og kapittel enighet. Vi ber først. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som genom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til toens enhet Send ut i ånd, og alt skal bli omskapt, og du får ny av jordens årsyn. La Gud, du har opplyst i troendes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Grenseløshet og enhet den som føler sin egen vilje støtter stadi på grenser. Alt sentreres og går ut fra en selv, og er preget av det. Så lenge jeget autonomt fatter alle beslutninger, er alt som hender jeg sentrert og preget av jegets begrensninger. Men jo mer et menneske begynner å lytte og lye, desto mer forsvinner det eget jeg til fordel for saken, nemlig Guds vilje. Guds vilje kjenner ingen grenser. Den vil være alt og overalt. Første Korinther brev 15, 28. Å i hans vilje er å leve uten grenser og bli dølaktig i hans uendelighet. Samtidig får livet inn indre samhold og enhet. Tidligere har vi sett på den elasticitet og smidighet som gjør mennesket egnet til stadig vekslende oppgaver. Men dette mangfold utelukker ikke enheten. Liksom treheten i Gud ikke utelukker hans enhet. Den som adlider Guds vilje opplever i grunnen det samme. Det er Guds vilje som gir saker og ting deres substansielle virkelighet. I seg selv er skapt som forfengeligheters forfengelighet. Alt er tomhet, forkynderen for 1-2. Nå er det tård nader, sier salve Teresa av Avela. Men så snart en sak kommer in i Guds viljes magnetfelt, blir dens egen tomhet fylt med mening. Det samme lettriske strøm som går gjennom alt som berører seg Guds vilje, i seg selv ligner tingene de, større, de tørre ben som vi leser om hos Ezekiel. Men når Guds ånd fyller dem, blir de levende mennesker. Ezekiel 37, 1-14. Pater de Cossard snakker om en dubbel reduksjon. 1. Først reduseres alt til ingenting. Når alt skapt på denne måten oppløses til inntett eller med Paul jo, for hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skra for at jeg kan vinne Kristus. I lipper brevet 3, 8. 2. Dernest fortettes alt til Guds orden. Det som jeg til enhver tid har å gjøre, og som i seg selv hører til dette, ikke blir plutselig verdifullt gjennom Guds vilje. Hans vilje for det som var dødt, til å gjennomstå. Ettersom det er Guds vilje å bare den som gir tingene mening, så gör den som ly Gud alltid det samme. Det er ene og alene på det ytre plan, at det man holder på med, synes å andre karakter. Et kontemplativt menneske skriver Chapman, 1865-1933. Jeg ville heller ha beskrevet det sånn, et menneske som lever i fullstendig overgivelse til Guds vilje, gjør egentlig det samme dag og natt. Selv man ber, spiser frokost, arbeider, samtaler eller kobler av, så er det fremfor alt om å gjøre og gjøre Guds vilje. De ulike aktivitetene blir bare synlige ytringer av en bestående indre innstilling. Tenk deg en lang spasertur. Man går bakke opp og bakke ned i regn, sol eller vind. Med selve godingen er alltid den samme, med de samme bevegelser. Ytre forhold endrer ikke det som er den egentlige handlingen. I stedet for å omgås ulike ting, omgås man nå hele tiden med Gud. Man fester seg ikke ved tingen i seg selv, men ved Guds hånd som lägger situasjonene frem for mennesket som gjerninger vi skal vandre i. I stedet for å bruke tingene, nyter man av Guds ingripen og gleder sig over at Gud handler. Det er han som gir oss sine gaver, genom smått og stort. Jeg innledde med å fortelle om følelsene av å være en spaltet personlighet, noe som ofte oppleves når man forsøker å holde alle regler og forskrifter, som hører med til den kristne etikket. Denne splittelsen blir enda værre når man i tillegg også selv begynner å sette opp ulike regler. Så lenge vi er opphengt, skriver Teuler, vi en mengde øvelser og regler skapt av vår egen vilje. Så lenge vi er ikledd i seg, kan vi ikke brygge om en klede oss som han vil. Bry deg ikke om botsøvelser og fromme gjerninger, men rett hele din oppmerksomhet mot Guds vilje. Rette ikke etter den ene eller den andre. Å gjøre slik viser at du ikke ser det du skal se. Se ikke på menneskene, hvordan de oppfører seg. O Herre, jeg vil så gjerne beherske meg. Å, hvor jeg lengter etter å ha indre fred og ligne det og det menneske. Det som er liv for den ene er død for, død for den andre. Derfor bør du fremfor alt bli stille for det kall Gud har gitt deg, og følge det. Om du gjør det etter beste evne, så kommer du til å oppleve kallet like tydelig som du betrakter din egen hånd. Den sanne friheten Man skulle tro at livet blir usødvanlig kronglete når man alltid er bunnet av Guds vilje. Spesielt når denne vilje også strekker sig over alle taljer i livet, og aldri mer å få gjøre hva man vil. Men å lytte til Gud og lyde ham er nettopp det en sann kristen vil. Dette blir klarere om vi skiller mellom en overfladisk og en dypere vilje i mennesket. Ofte identifiserer vi menneskes vilje med det som bare er den viljen som kommer til syne på overflaten. Det er den som pleier å stå i egoismens tjeneste. Det er den som lytter til alle motstridende impulser. Den som lar seg lede av det berømte paret «jeg liker», «jeg liker ikke». Det er også den som føler fornuften så lenge den, denne egoistisk søker gevinst og fordel. Den dypere leggende viljen derimot står i kjærlighetens tjeneste. Den sammenfaller med vår medfødte lengsel etter Gud. Den inderlige viljen vil Gud strømmer mot ham og finner sin tilfredsstillelse i ham. Når den overflatiske viljen får leve ut, når den gjør som den vil, kan man ganske visst få inntrykk av å fri. Men denne frihet deler viljens skinn og fortjener snarere navnet slaveri, som den blokkerer for den dype og ekte friheten. Den overfladeske og den gudegitte viljen strider mot hverandre. For, for vår onde natur står med sitt begjær ånden imot. Og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid. Relaterbrevet 5.17 Straks man forsøker å leve på den dypere viljens nivå, forstår man at da, da først, er man virkelig fri? Og da innser man også hvor mye man skulle ha tapt, og man hade fortsatt å leve i takt med sin overfladeske vilje. Frihet og lydighet står altså ikke i motsetning til hverandre. Friheten er ekte når den gir oss mulighet til å lytte til Gud, og si ja til hans vilje. Frihet er den tilstand der hjertet ikke lenger er bunnet av noe annet enn å Guds vilje, Pantes Fransa Sales. Frihet er endelig å kunne gjøre det man er skapt til, å forenes med sitt sanne vesen, og rotfestes der. Det er et spørsmål om å være eller ikke være. To be or not to be, that is the question. Er du skapt som strømme mot Gud, så vær strøm. «Er du skapt som øre?» «Brantes, du har åpnet mitt øre», sa han med 47. «Så vær øre!» Å være noe annet enn det du er, leder nødvendigvis bort fra friheten, til en slags skizofreni. Paulus elsker å snakke om den frihet Kristus har satt oss i, etter at han hadde befridd oss fra syndens slaveri. Den frihet som består i å være «tjener for Gud» Romabrevet 6, 22 Det finnes en vidunderlig harmoni mellom menneskets ekte frihet og Guds frihet. Den som er fri, pantes ubunnet, gir Gud frihet til å gjøre hva han vil. Når du er befridd fra alle hemminger og blokkeringer, blir også Gud fri til å fylle deg slik han vil. Det han så lenge har ventet på kan da Endelig blir virkelighet. Når alle tråder som binder dig til livets trivialiteter er klippt av, kan Gud føre dig til målet i sin egen gudommelige takt. Eller når Johannes av Korsets bildet. Når alle vinduene står på vidveg og gardinene dratt fra, kan soliset fritt strømme inn i hjertets rum og opplyse dig. Helt og fullt. Lys vil lyse. Ild vil varme. Vår frihet gir Gud frihet. som Gud taket være menneskets frihet blir frigjort til å gjøre med oss som han vil, hender det til hele tiden overraskelser. Det Gud gjør er alltid nytt og originalt. Stadig er det samme verket, skriver Corsard, og hvert øyeblikk fremkaller det nye resultat det kommer til å vedvare. Det skapte en Abel, en Noah og en Abraham, alle helt ulike. Med Isak kom noe nytt. Jakob var ingen kopi av ham, heller ikke Josef. Moses har ikke noen motsvarighet blant sine forfedre. David og profeten bærer en et annet preg en pat patriarkene. Alle blir de forbigått av døperen Johannes. Jesus, som den førstefødte, har ingen like. Apostelen går leng lenger under hans innflytelse enn bare på nytt å forsøke å de samme gjerningene som de så Jesus gjorde. Jesus holdt sig ikke innom bestemte grenser som han satt opp for seg selv. En helgeånd ledet ham i alt han gjorde. Og ettersom skjelt, Alt de stod under den helgeåndens innflytelse, behøvde han ikke å spørre det forgangne øyeblikk for å kunne forme det følgende. Nå den åndet på alle Jesu øyeblikk, slik at de ble skapt ifølge evige tanker som den helge treenigheten gjemte i sin skjulte og ugenomtrengelige visdom. Alle de helge får sin del av dette Guds liv, i hver og en oppstår Kristus på forskjellige måter. Brudgommens kinn lignes med blomsterenger, fullt av velduftende blomster, gjennomfør Høysangen 5.13. Forsynets guddommelige verk blir til gartnerens, som på mestelig måte former blomsterengene. Inntil blomsterbed er nøyaktig likt et annet. Gud behøver ikke let etter merkferdige oppgaver for å gjøre hvert menneske til en unik skapning. Det er vi å oppfylle helt hverdagslige plikter at mennesket blir originalt. Hver og en som ærlig forsøker å leve i lydighet og få åndens inspirasjon, vet at liv som sett utenfra ser monotont og ens formig ut. Likefylt kan være jo vanlig eventyrlig og spennende. Er det ikke på samme måte med menneskets yttre skykkelse? Hvert ansikt har to øyne, to ører, en nese og en munn. Finnes det noe mer ens form i enn dette? Og likevel, nu uendelig variasjon. En variasjon så stor at vi de finner det merkferdig når to mennesker ligner hverandre. Da forstår man at det er risikabelt å lese helgenbiografier dersom man gjør det med den hensikt og etterfølger våre trosøsken til punkt og prikke. Det som helgenbiografiene kan inspirere oss til er å ville leve i den samme totale lydelighet og overgivelse, i samme åpenhet for åndens stadi nye impulser. Det er henrivene se hva Gud kan gjøre med mennesker som er villige til å følge lammet hvor enn går, Apostelgjerningene 14.4 Men det er nyttig å vite at lammet er helt uberegnelig og at det finner en ny, overraskende ferdselsåre for hvert menneske. Menneskets opprør Lydighet er ikke lenger en selvfølge etter Adams syndefall i paradiset. I praksis er det snarere slik at ulydigheten er blitt en selvfølge. Den som vil være lydig har mange hinder å overvinne. Og for hver gang han har vært ulydig, blir det vanskeligere å være lydig neste gang. Litt etter litt kan ulydigheten bli en prinsipiell holdning, som ikke bare berører av viljen, men også forstanden. Man begynner å med Gud og krever ham på svar. Diskussionen med Gud er like gammel som mennesket, den begynte i paradis, paradiset under samtal mellom kvinne og slange. Hvorfor skulle vi ikke kunne spise av frukten? Hvorfor er dette forbudt? Om Gud tar vår frelse på alvor, hvorfor åpenbarer han sig der ikke tydeligere? Hvorfor gjør han det ikke lettere for oss? Hvorfor så mye lidelse? Hvorfor like urealistiske krav som ingen mennesker kan leve opp til? Og til sist det fundamentale spørsmålet. Hvorfor skapte Gud menneske slik at det kunne synde? Hvorfor skapte han det i en himmelsk tilstand hvor synden var utelukket? Gud så at det han hadde skapt var godt, sier Bibelen. Men er det ærlig og oppriktig å si at alt var godt? Bør man ikke heller si at det hele kom skjevt ut fra starten av? Hvorfor skapte Gud menneske så svagt dumt at det nesten ikke kunne annet enn å synde? Som en midlertidig løsning kunne vi svare at Gud også har skapt engler som hverken er svake eller dumme, men på tross av dette har en hel del av dem likevel syndet. Men dette løser ikke hele problemet. Svaret på spørsmålet ligger paradoksalt nok i selve Guds kjærlighet. Det som får Gud til å skape mennesker er hans generøsitet. Han vil ikke beholde sitt liv for seg selv. Men han vil at andre skapninger skal få del i hans rikdom. Derfor skapte han mennesket i sitt bilde, Første Mosebok 1, 27. Han vil at mennesket, i det mån det er mulig, skal bli ham lik. Men hvem og hvordan er Gud? Han er utgivelse I den hellige treenighet gir faderen sig fullstendig til sønnen. Han sier ikke jeg, men du. Å gi seg selv høre til Guds vesen. Ja, det selve kjernen. Dersom Gud fra begynnelsen av hadde skapt oss i en himmelsk tilstand, slik at vi skuet ham ansikt til ansikt, så skulle vi riktig nok aldrig ha syndet. Men vi hadde manglet noe vesentlig. Vi ville ikke hatt mulighet til å være med på like fot i det å gi seg selv for hverandre, det som, vi, det som er typisk for treenigheten ved, treenighetens vesen. Hvor lengsel etter å gi oss selv, ville aldri bli tilfredsstilt, ettersom vi klart og tydelig ville innse at vi egentlig ikke gir noe, det er det Gud som gir alt, til og med vår kjærlighet til ham selv. Vi ville innse at vi var bortført på kjærlighetens bølger, båret av en uimotståelig strøm, uten at vi hade kunnet si et personlig ja til det. Livet i himmelen har noe unnvikelig og umotståelig over seg. Hver en av oss ville vært tvunget til å si «Vi har bare tatt imot. Vi har aldrig gitt noe». som vi her på jorden ble utsatt for prøvelser, om vi her må kjempe for å si ja til Gud, så er det fordi Gud i evigheten ønsker å si oss, «Du har gitt meg noe. Ikke bare jeg som gir, vi gir oss til forandre.» «Jeg gir i takknemlighet for at du har gitt meg noe som du kunne ha vegret dig for å gi. Nå kan du ikke lenger gi meg noe, men du har gjort det en gang. Og dette har evighetsbetydning. Jeg glemmer det aldri.» Teologien har alltid lært at man ikke kan gjøre sig fortjent til noe hverken i himmelen eller i det som av enkelte troende omtales som skjærsel. Å fortjene med andre ord, gjøre noe for Gud, hører til jord i livet. I himmelen er man noe lignende med et halmstrå som driver med havstrømmene. Der finnes kjærlighet, en brusende strøm av kjærlighet, som ikke noe selvstendig valg, men ikke noe selvstendig valg som fører til selvutslettene hengivelse. Man er henført besatt i ekstase, men man gir ikke skikkelig. Eller rett og slett, man gir fordi man en gang har gitt, en gang frivillig har sagt ja til Gud, og nå er grunnfestet i dette ja for evig. Man må være Gud for å kunne gi sig totalt i absolutt frihet, Uten noen som helst mulighet til å si nei. I ham sammenfaller frihet og nødvendighet fullstendig. Og gi er hans natur. En natur han ikke har fått, men er. Han er sin egen grunn. Derfor er selvutgivelsen i ham både ufravikelig og frivillig. For oss er den nødvendig med en ufullkommen frihet for å kunne gi hvis vi vil si ja til Gud, må vi samtidig ha muligheten til å si nei. Dersom man ikke har mulighet til å si nei med alt hva det innebærer av synd og lidelse. Om vårt ja ikke er til å komme forbi, så kan man ikke si at vi gir Gud noe. Et nødvendig ja vil i seg selv være en gave fra ham, og ikke som hos Gud. Noe vi har i oss selv. Om vi ikke kan gi noe til Gud så har vi ikke del i Guds ånd, som i sitt vesen er gave. At menneskene kan ge noe til Gud, at det har fått tjenester, som den kantolske teologin uttrykker det, er et ele element i vår tro. Uten dette deltar vi ikke fullt og helt i treenhetens liv, som består i å gi og ta emot. Om Gud helt i begynnelsen hadde latt oss skue sitt årsyn, så ville alt fra begynnelsen ha blitt plassert i en slags mottakssentral, hvor vi bare hadde å ta imot uten å kunne ge noe tilbake. Men han ville at vi skulle være som ham, og leve av både å gi og ta imot. Større heder kunne han ikke ha vist oss. Ahmed, og jeg har lest fra Fader i dine hender, av Bruder Vilstid, Vil Vilfrid Stinesen, for Lunde forlag.